0: Stůj! Kampak! Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj, zdraví vás Karel a Tom. Dneska je tady s náma Jirka Trumpeš. Jirka je konzultant v McKinsey, kytarista, hudebník, milovník Lanovek a taky třetí nejrychlejší, nejchytřejší Čech. Jiří, proč třetí nejchytřejší Čech? Je to tím, že třeba já jsem první a tady Tom je druhý takže už nezbylo žádné jiný místo?
1: No je to možný. Vy jste asi nebyli na castingu, takže to nezjistíme (laughs) už. (laughs) Nebyli jste v soutěži, ale ale díky za pozvání a co se týče Čecha, to byla taková epizodka, kdy jsem se prostě hetnu něco zkusit a takové to dopadlo. Třetí místo v české televizi, to byla vlastně taková soutěž, šlo šlo to v sobotu, potom večer a bylo to testování různých analytických schopností, postřehových reakcí a tak dále. Takže nebylo ale to jenom Pekseso a nebylo, nebylo. Mikado. A... Byla to velká výzva, no, tam stát, jako vědět, že tě pak 2 miliony lidí uvidí, to bylo docela děsivé, ale zase to byla docela dobrá škola. A proč jsi byl třetí? Protože jsem v finále. Takže myslíš, důle... že máš na
0: to být nejchytřejším Čechem?
1: Uh, já myslím, že to je strašně těžké říct. Uh, každý je v něčem lepší a v něčem chytřejší, takže. Více to dopadlo takhle, já jsem s tím spokojený.
0: Tak super, Jirko. Uh, pojďme na to, co ty děláš. Vlastně ty jsi konzultant v McKinsey, což je jedna z, uh, jedna z firm, které jsou asi asi jako nejlepší, nejlepší zaměstnavatele. Uh, nicméně jak se tam dostal? Kde ty, kde ty, ta tvoje kariéra začíná? Kudy vede cesta do McKinsey?
1: No ta cesta je klikatá. Jo? Já myslím, že to i, i, i sedí na to vlastně to, co tady v tom podcastu probíráte často. Že člověk prostě neví hned při maturitě nebo na začátku výšky, co bude dělat. A já jsem taky tomu směřoval přes, uh, přes studium dvou vysokých škol a vlastně um, dřív jsem si myslel, že budu spíš právník, což jsem studoval jako jednu školu, druhou jsem dělal ekonomku a pak v průběhu toho jsem se k tomu dostal uh, přes, přes CEMS, no, což byl ten magisterský titul. Začal jsi
0: ty školy studovat najednou, nebo jsi začal třeba práva, a přidal si k tomu ekonomku, že jsi zjistil, že se třeba práva nebaví?
1: Hle já jsem studoval na najednou, Mě se um, zdálo, že uh, čím víc tím. Ne, ale prostě táta tát je ekonom, takže to tak nějak bylo přirozené, že to zkusím a, a k tomu mm. zase...
0: mám máj právník.
1: No, tam zase ve slovenský rodině v máme straně, máme právníky právníky, vlastně, ale na střední všichni chtěli na práva, se mi zdálo a jak jsem sám nevěděl, tak jsem si říkal, zkusím obojí, pak jedno z toho pustím. Mm. No a nějak se to jako dalo stíhat, tak jsem to, tak jsem to udržel až do finále v obě ty školy. To je docela podobná cesta, já jsem jako šel trošku podobným způsobem. Nelituješ něčeho, že jsi vybral tyhle dvě školy, co ti kvůli tomu třeba uniklo? Ale to je úplně přesná otázka, no, já o tom přemýšlím teď zpětně. Ne, že bych toho jako litoval, protože zase dalo mi to velký rozlet a poznal jsem spousta skvělých lidí kamarádů. Na druhou stranu, člověk neměl čas na no, tolik na osobní život, třeba na tu kapelu. Kurty práva, že jo? ty Sam jsi na poměrně dost no, náročný. Jako jasně no Naštěstí se ty školy tak vykrývají v tom smyslu, že na vše, je, pracuješ hodně během semestru, chodíš na ty cvika, vydáš body a nebo pak práva jsou méně prezenční, ale pak zase uh, trávíš fakt dlouhý týdny uh, v knížkách. No. Je to masakr ve zkouškovém pak. Je to masakr ve zkouškovém, no. na těch právech. Proč jsi semestru? nakonec vybral ekonomický obor oproti právu? Nelákala tě práce třeba v nějaké advokátce nebo u soudů? Jo, jo. No, hele, já jsem si... Já jsem si i vyzkoušel nějakou právnickou práci. Jak jsem říkal, první tři roky vlastně bakalář na VŠE a první tři roky práv, se mi zdálo, že je to pro mě víc. Chtěl jsem jako servírovat spravedlnost, prostě, že jo? tak nějaké takové hezké poslání v jsem si myslel, ale mm-hmm. pak člověk trochu vystřízlivý a vidí, že je to hlavně o tom prostě zastupovat klienta s jeho zájmama. Mm-hmm. A hlavně ten oborcem. na VŠE, potom ten magisterský mi trošku otevřel oči v tom, jak může biznesová kariéra být zajímavá že může být extrémně kreativní, zároveň je to i analytický, vypráceješ s číslama a hlavně, co je hezký, proti právu, mi přijde v tom biznesu, že máš takový strategický pohled na věc, ten big picture. Že nemusíš být tak moc v detailu. právu je hodně o té detailní analýze s dlouhých vytvoření. textů a prostě opravdu pozornosti na detail a to obdivuju, hmm. ale nakonec jsem si vybral, že se spíš asi víc hodím na ten biznis. Chápu, že i
0: v tom biznesu ty se třeba nemusíš tolik specializovat, když to v právu bys musela asi hodně rychle vybrat nějaký třeba obor.
1: Je to. Je to, je to asi pravda, v je to asi víc i o nějakých soft skills, nějakých lidských schopnostech mm-hmm. a dá se to přinášet mezi odvětvíma, zatímco o tom právu by se směl asi specializovat víc, třeba na obchod nebo na trest mm-hmm. nebo na nějaký.
0: Takže jsi se vzdal možnosti být v lize spravedlivých a <laughs> euh, rozhodl jsi teda pro ten ekonomický obor, co jsi studoval na té ekonomce?
1: Já jsem studoval fakultu podnikou hospodářskou, mm-hmm. takže podniková ekonomika management, to byl bakalář mm-hmm. A pak jsem právě objevil ten program CEMS, což je taková, no. uh, furt je to na vaše E, ale je to vlastně uh, tak na té fakultě. V angličtině program International Management. Jo? Takže tam jsem potom směřoval na... na co si pod tím výši, můžu představit,
0: je... International Management v angličtině? Uh, na no
1: hele, ten, ten CEMS je, je docela, vík specifický ve, ve dvou věcech. Jedna je to, že to je program vyučovaný na 30 dobrých univerzitách uh, na světě. Hmm. Jaká mezinárodní si, iniciativa? Taková prostě. mezinárodní spolupráce hmm. jo, škol, které spolu postavili e, konkrétní kurikulum, hmm. a ty si vlastně volíš dvě až tři školy, na kterých e, tím kurikulem projdeš. Já jsem si vybral samozřejmě Prahu, protože jsem chtěl z, z osobních důvodů, kapela, rodina a tak dále, hmm. prostě zůstat e, částečně v Praze, a to druhý bylo Švýcarsko-Standgallen, výborná škola. Hmm. A vlastně ta globální komunita, to je jedna výjimečná věc, myslím na tom pak jsou i společní promoce a tak dále, takže opravdu mám teď globální kamarády, kteří si točí takhle po světě a držují kontakt. A druhá výjimečná věc určitě, která mi extrémně pomohla v, i v práci, je to, jak je CEM zpropojený s firmama. Mm-hmm. Opravdu tam jsou vlastně corporate partners, což jsou obrovský firmy typu Google, McKinsey, Facebook. Škodovka, jo. tak to, to hmm. jsou takové firmy X a, a vlastně ty poskytují různé semináře, workshopy a dokonce Když i vyučují vlastně největší hmm. předmět. Jo. Oni nejenom networking, ale oni poskytují tu výuku. Hmm. Největší předmět je business projekt, kdy víceméně pracuješ půl roku s jedním z těch korporátních partnerů a, a řešíš nějaký reálný problém. Takže opravdu hmm. to propojení potom i v těch firmách pokračovat pracovně je, je, je výborný.
0: Je to specifický pro CEMS, nebo to nabízí i jiné fakulty na ekonomce?
1: Já si myslím, že takováhle intenzivní spolupráce je docela, docela výjimečná pro CEMS, ale můžu se mýlit, jo. ale prostě mě to přišlo, že tohle mi opravdu pomohlo a ne každý obor tohleto má to propojení praxe a studie. Hele, když se někdo bude chtít přihlásit na CEMS, co proto musí udělat? Je to složitý se tam dostat? hele je to, je to trošku specifický, samozřejmě jsou tam nějaký požadavky jako na jiné programy, dokládáš prostě výsledky studijní, dokládáš nějaký jazykové certifikáty, ale třeba co myslím, že není na každý obor, tak tam bylo assessment centrum, kde se sešli všichni mm-hmm. kandidáti na dlouhý jakoby, den, kdy jste řešili úlohy v týmu nebo prostě hrajete pucle a
0: někdo vás Ale víceméně jo, víceméně
1: jsme jakoby, hráli hrála nějaké třeba hry a oni sledovali, kdo je jasi, jak umí jasi. komunikovat uh, mezi lidma, jo, mm. A ty pozorovatelé potom hodnotili a vybírali, kdo se na tohle to hodí. Protože ono ten business do velký mě, jde, prostě o těch soft skills. Takže mm, jasně. To, to
0: Proč jsi nevybral třeba nějakou konkrétnější firmu? Proč si nechtěl jít do, já nevím, škodovky Google? Proč jsi, jsi vybral vlastně krok do konzultantství?
1: No to je furt takový to, že člověk neví, co chce, že jeho gymnázium, jasně. pak si vyberete <laughs> <vybrat ký> školy, <laughs> pak si dobere McKinsey, který vlastně napříč oborama. Ne, ale, uh, no, ta firma je, je unikátní v tom, že se pořád strašně moc učíš a pořád je to strašně proměnlivý. To znamená, že opravdu se nenudíš. Jo, tam je práce na projektové bázi, ty projekty trvají 2-3 měsíce a vždycky přepínáš do jiného odvětví, do jiné funkce. Je to strategie, je to cost cutting, je to marketing. Je to v různých zemích, vždycky každý projekt, ať už Evropa nebo klidně i Austrálie, tam máme kolegy. Jo, um,
0: Můžeš možná trošku popsat, jak tady funguje. Určitě. Chápu, že tady je velká čtyřka konzultingová, no. a potom, neříkáš jim malá trojka nebo ještě větší trojka, je tady sedm takových <laughs> jako profilovaných firm.
1: Jo, jo, no hele, jsou to tři firmy, říkáš se správně, Aha. říká se MBB, McKinsey, BCG a Bain. Jsou vlastně tři uh, asi nejúspěšnější, největší firmy ve strategickém konzultingu nebo v konzultingu, který řeší opravdu velké velký projekty, mm-hmm. velké transformace, s velkýma klientama, zatímco ta velká čtyřka, to jsou samozřejmě taky velký hráči, ale velká část těch biznesů je audit, daně, Mm-hmm. Forenzik, jako odhalování podvodů a tak dál. A Forenz Team ale třeba trošku menší, mm-hmm. řeší možná trošku víc jakoby, operativní projekty, než ty velký strategický transformační, tak jako že... to MBB. To... Kdyby šel do velký čtyřky, tak už
0: se budu specializovat, kdežto když půjdu do McKinsey, BCG, Bainu, tak mám ještě šanci vlastně...
1: Troš... Oddali to svoje rozhodnutí. Svoje rozhodnutí. <laughs> možná se trošku víc specializuješ, máš pravdu. Mm. No, jo, to, to, to McKinsey ti fakt dává rozsah přes, přes všechny odvětví. Ale v mém okolí pár mých příbuzných v konzultantství pracovalo a já jsem na ní vždycky obdivoval takovou tu píli, protože ta práce je hrozně náročná, že prostě byli na nohách od pěti do rána do jedenácti večer, co člověk musí obětovat pro takovouhle práci. No máš pravdu, že to, ty hodiny jsou někdy dlouhý. Je to prostě hmm. daň za to, že ta práce je tak strašně poutavá a proměnlivá a tak moc se učíš, jak jsem, jak jsem naznačoval. Takže já jsem s tím jakoby tušil jsem, do čeho dů. Jo, je, to, je to o tom, že tam často je takový deadline, tak moc je potřeba něco rychle rozhodnout, že prostě ta kapacita to odložit na zítra nebo za týden prostě není. Takže na to makáš díl. Uh, já jsem tím obětoval asi pondělky až čtvrtky. Jo. To mm-hmm. Zjistíš vlastně, že pondělí nám letíš na projekt, Aha. ve čtvrtek večer se vracíš a reálně prostě počítáš s tím, že čtyři dny. Pátek máš po nebo? Pátek je, pátek je fajn <laughs> a víkendy se jako zpravidla nepracuje, takže prostě je potřeba se takhle trochu nastavit. Zase za odměnu pak člověk má to, že si může říct třeba další volno mezi projektama. Mm-hmm. A, a, ale prostě samozřejmě není to jednoduchý makat takhle ty čtyři dny vždycky, ještě ke všemu často v zahraničí. Mm-hmm. Co jsou hlavní výhody?
0: Proč by do toho člověk měl chytit?
1: Protože tě to úplně, úplně vystřelí uh, v těch schopnostech. Ty si něco užijí ve škole a pak najednou to fakt musíš aplikovat. Uh, Obrovské seš, tě to posune. Seš tam, seš tam s lidmi, kteří jsou strašně, strašně inspirativní a chytrý. A to chci říct, že to je na té práci krásný. To je prostě parta. Hrozně, hrozně zajímavých lidí hmm. a, a i je tam dávaný důraz na to, aby tě ty tvoji nařízení uh, učili a rozvíjeli, hmm. což je pěkný. Jo? Ty si dostaneš tak. asi
0: i k vedení firm různých velkých.
1: Uh... No jasně, ty, ty víceméně radíš uh, těm, nej, těm nejvyšším manažerům těch firmách, hmm. no, ředitelům, což je úžasný vidět pod ruce, uh, pod ruce těch největších firm, který prostě znáte, slyšíte o nich, co reálně řeší finanční ředitel, nějaký automobilky, no, co reálně řeší, Marketingový ředitel, nějaký telekomunikační firmy a tak to, dále. Takže to je opravdu zajímavý. A když tam za ním přijde takhle kluk po škole, který mu je, já nevím, 5 až 620 a, a začne něco radit finančnímu řediteli, berou to od tebe tyhle ty rady? No ale já myslím, že tam je potřeba jako pochopit trošku rozdělení těch rolí. Já jsem tomu taky nechtěl věřit, ale dává to trochu smysl, protože. Uh, tak ty, ty jsou consultačká... nejchytřejší nejchytřejšíček, že? Tešně. To mi samozřejmě pomáhá. To vždycky mám na jako první a oni a tak takhle směšné. No, jednička a jsou zabraný, ale také by nám mohl poradit. Dobře. Přesně. Ne, ale víš, to know-how v těch konzultačkách drží hlavně ty seniori, experti a partneři, hmm. co jsou v těch firmách fakt dlouho. A ty na těch projektech jsou taky, dávají nějaký nasměrování. Ty mladší lidi jsou tam prostě, že mají čerstvý pohled na věc, rychlé myšlení. Umějí uměj propojovat lidi mezi sebou, komunikovat s nimi, a že to je role, který tam třeba ty unilnější lidi zastávají, mm-hmm. ale to obsahový know-how to tam drží někdo jiný,
0: samozřejmě. Mm-hmm. Já jsem ještě pochopil, že ty, aby jsi tam dostal, tak můžeš mít uh, relativně různý obor. Nemusíš mít dostudovaný nutně finance nebo nějaký marketing, ale můžeš uh, mít něco úplně jiného, historii třeba.
1: Jo, je to, to takhle, ono to je zajímavé, ale. Ta firma nekouká tak moc na, na právě, jak jsem teďka říkal, jo, mm-hmm. ten obsahový knowledge. To ti to to rozvinou postupně. Jasně. Ale chtějí vidět, že seš, že seš prostě kreativní, chytrý člověk, který mu to pálí. Takže, jak říkáš, máme tam kolegy teology, psychology, mm-hmm. prostě tam se na to fakt nehledí.
0: Takže můžeš opravdu být teolog a potom jo. jít kázat jo? někam do škodovky,
1: jak... Jak ta Je to tauta tak, nám, nebo no? A nebo naopak, můžeš někomu radit nějakým finančnímu řediteli a pak přijít do centrály firmy se vyspovídat ke kolegům. No jasně, i naopak to funguje.
0: <laughs> Jirko, mě by zajímalo nějaký, vlastně už se to trošku, už to trošku jako naznačil, nějaký ty negativy toho třeba, že člověk nemá tolik času pro sebe. Je tam ještě něco, co, co vlastně dá se tam třeba vydržet dlouho v takovémhle, v takovémhle prostředí, není to moc náročný?
1: zvykne si na to člověk. tak jedna věc je ten samotný čas, to je to, prostě hmm. obytuješ trošku víc, než, než třeba i nepracem. Uh, druhá věc je to, že uh, to pořád měníš ty projekty. Takže to, hmm. to se vůnese to, že je to sice zajímavý a proměnlivý, ale zase nedržíš nic díl, nevidíš pak třeba ty výsledky tak moc. Byť máme čím dát tím víc projekty, kde je implementace, tak pořád to není takže bys něco táhnul prostě a viděl, že tak jsem začal, tak jsem to dodělal. To se vůnese i to, že se furt vždycky hozený do vlastně nového týmu, do nového prostředí, což je někdy trošku stresující, jo? prostě pořád jsi testovaný, vždycky. Hele, nový prostředí, pojď si se seznámit, pojď to tady rychle počítat, úplně nový věci. Takže dlouhodobě to někoho dost vyčerpává. Takže někdo to vytří, někoho to fakt baví a, a někdo tam je, je rok, dva a, a tak je spokojený. Jasně. Mhm.
0: Jak se tam dostanu? Já jsem slyšel, že to není nic lehkého, že berou 2% uchazečů. No, to jsou
1: ty puclé, ne? <laughs> Co jsou Natsims? Ale hele, vlastně je to podobný. Ona, ona ok. ten Sam a McKinsey mají dost, dost společného. A ten pohovor začíná samozřejmě nějakým screeningem, kde chtějí vidět, že si nejenom prošel školu, ale že si něco dělal u toho zajímavého. Zapojil se do nějakých aktivit, mm-hmm. do extrakurikulálních. Jako nejchytřejší Třeba. Ale <laughs> mám to úplně na konci CP, je to tak. <laughs> yes. A to rozhodlo, nevím. A ty se zapojil mimochodem do nějakých takových aktivit nebo spolků. Jo, já, tak já jsem byl aktivní. Jak na Vaše E, tak na právech ve studentských spolcích. Pořádali jsme různý mezinárodní výjezdy na právech. Třeba na Vaše E hmm. jsem zase spolu zakládal umělecký klub, tím, že máme kapelu právě i kolega, zpěvák z kapely, je, je, je z vaše E. Tak jsme tam byli docela dost, dost činný. Takže něco tam bylo. A asi se na to taky koukal. Prostě hmm. už to není jenom o tom, že, že musíš ukázat, že máš jedničky, ale hmm. prostě se dělá něco
0: navíc. Myslíš, že pomohlo i to, že se třeba studoval ty školy, nebo to spíš pomohlo tobě, aby si měl nějaký rozhled. A...
1: No, já si nejsem jistý, jestli to je tak strašně uh, jako, jako ohromující. Musí zatím člověk mít nějakou, nějakou story. Jo. Hmm. Proč to dělá a tak. A já vím, proč jsem to dělal, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, že by koukal vysloveně na to, co, co si konkrétně studoval, to ne. Uh, jak se s tomu postavil? No. Bylo to těžké potom ve finále? Nějaký,
0: tam je nějaký srovnávací, kritické myšlení a tak dále? Jo, ale
1: tak já, hele, ten, ten proces je takový, že než je ten screening, mm-hmm. potom tam je uh, něco ala g nebo SCIO, prostě takové logické úlohy, nicméně to se teď předělalo do uh, počítačové hry. Ale je to v ten samý princip, mm-hmm. ale už to není, že sedíš mm-hmm. u. u otázek a kroužkuješ, že ale vysloveně je to víc interaktivní uh, jako hra. Takže teď je takový Counter-Strike. Přesně, že gamers teďka mají určitě větší šanci.
0: Jak dlouho se na to musím připravovat?
1: To je strašně těžká otázka. Kdy někdo si neprve, vůbec. vůbec a dostane se. Mm-hmm. Někdo stráví měsíce a nedostane. Takže mm-hmm. já skvěle věřím, že to docela slušně testuje, na to prostě člověk má a, a, a bude tam úspěšný. No.
0: Jak jste oslavili, jste tam dostal? Uclema nebo podíval jste se na svůj epizodu o nejchytřejším
1: <laughs> Já jsem. Já jsem uh, se to dozvěděl, když jsem tam začínal jako na internshipu, což je docela fajn, se to zkusit na dva měsíce nebo na tři měsíce a pak pak se rozhodnout, jestli to fakt myslíš vážně, jestli tam byl troky. Takže mi to oznámili na té mouj večeři ke konci toho internshipu, že mi dávají teda na nabídku. Tak to byla pěkná oslava. Potom uh, už v rámci týmu mm-hmm. s, s, s vedoucím toho projektu mm-hmm. bylo pěkný. Skvělé. gratulujeme. No. Je to mimochodem uh, honorovaný ta stáž, když jsem nastoupil na dvouměsíční stáž. Není to tak, že bys tam dřel zadarmo? Ne, ne, to, je to hodnocení, je to slušně to hodnocení. Mm-hmm. Já ja, vlastně první kolo, jak jsem říkal, je takový logický test, a druhý kolo samozřejmě už jsou, uh, už jsou pohovory postupně se šesti konzultantama a partnerama, kde. Jednak se baví hodně o o nějakých tvých stories ze života, kdy si fakt třeba přesvědčil skupinu lidí nebo si fakt něco dobře vyřešil. To se dozbírá do velký detailu, aby pochopili, jak se chováš. A druhou půlku těch osobních pohovorů pak řešíš business case, kde je to taková simulace malého business problému, jasně. což testuje trošku, jak budeš potom fungovat práce. Vyděláte i
0: tady nějaký business case soutěže? Je to tak? Třeba jo, je, pro... je to tak, je to tak. Což, pro
1: studenty? Což je výborný. Hmm. Studenti si můžou vyzkoušet, tak ta práce, co to obnáší, a hlavně se i seznámit s těma lidma, což. Jak Můžete se tam někoho
0: třeba vyhlídnout, když já tam půjdu a no budu dobrý, tak. Jo, na, to, na, to, na to
1: při těch soutěžích koukáme.
0: Jirko, ty vedle toho jsi hudebník. Jak se to tady s tím kombinuje? Konzultant, nejchytřejší člověk, hudebník do toho. Stíháš to?
1: Hele, je to těžký, ale ještě jsem neměl to srdce něco z toho pustit. Prostě, jo. Tím, jak se maká hlavně pondělí a čtvrtek, tak zase koncerty jsou hlavně pátek a sobota. Takže nějak jsme zatím tím drželi. A hráli a skládali a, a, a vydávali novou muziku. Teď samozřejmě uh, ta situace je smutná, protože největší radost na té muzice je uh, slouživý koncerty a ta mm. energie, co, když mm. složíš muziku a pak ji hráš pro lidi a ty lidi to baví, je obrovská mm. A Momentálně koncerty nejsou kvůli a uvidíme, kde to bude zase lepší. Jasně. Abychom to upřesnili, tak Jirka je kytarista, kapely Adderway. a Jak vaše kapela fungovala za ten poslední rok pandemie? No my jsme se zaměřili prostě na věci, které jsme předtím nedělali tolik a to je nějaký uh, zpracování uh, marketingového obrázku ty naší kapely. Mm. Zaměřili jsme se na sociální sítě, vydali jsme nový dva klipy, který jsme prostě pořád někdečně zpropagovali. Uh, přepli jsme se na češtinu. takže jsme strávili časy tím rozum, zamyslet se, jaký vlastně texty protože teď to bude víc slyšet a víc na, na, mm-hmm. na očích, nebo spíš na uších o čem zpíváme mm-hmm. takže, takže to, jako my. jsme dělali ty věci, které když jsme hráli živě tak jsme třeba tolik neřešili hlavně mm-hmm. mm-hmm. ten marketing nasoušl Jasně, jinak vy jste vydali dvě alba máte za sebou desítky, možná stovky koncertů vyhráli jste pár let zpátky soutěž kapel na Majálesu přemýšlel si o tom, že se bude živit hudbou? A to je můj největší sen, ale uh, je těžký ho realizovat, mm-hmm. obzvlášť na českém rybníčku a hlavně s tím stylem, který my máme rádi. Já si myslím, že je to vždycky o tom balancovat uh, to, co tebe baví a naplňuje, a to, co třeba baví to publikum, a, ale nechceme to překlopit, že bychom hráli vysloveně co nejkomerčnější věci. Mm-hmm. A dokud to neuděláme, a jakože to asi neuděláme nikdy, tak si myslím, že se by tím bylo těžký živit. Jasně. Ale bylo by to nádherný. Je to ten můj hlavní sen, který uvidíme, Někud...
0: jestli někdy ty nemáš jenom jeden sen, já o tobě vím, že miluješ lanovky, což je takový zvláštní jako koníček, který moc asi nemá. Dokonce se dostal k tomu, že v těch lanovkách teďkonc pracuješ v jednom, hmm. v jednom zimním středisku. Kdy, prosím tě, na tebe přišla láska k lanovkám?
1: Hele. Nebylo to přisledování takový té panorámy víkendový? No, to, to, to bylo už spíš důsledek tý lásky k lanovkám, <laughs> ale to tam určitě patří taky, hele. Já jsem byl strašně moc vedený vždycky k lyžím a, a i k zeměpisům, mám to hrozně rád. To mám asi od svého dáty. Trávili jsme vždycky víkendy na chlupy v vizirkách, takže mm-hmm. prostě od dvou let lyžuju a hrozně mě to chytlo. A co se týče samotných fanovek, to jsou podle mě krásný stroje, který prostě dostávají lidi do přírody a ke sportu, takže prostě pěkný. Já mám dotečka v pokojíčku poznákojí bloky, jak jsem si jako malý kreslil mapy lžeckých středisek prostě s těmi fanovkami a <laughs> A, Takový a... No, no, no. Manu. A jak se ptáš, no, tak vždycky ráno po pokémoni. Já jsem se těšil, až po pokémonech v osm na četé dva na panorámu budu zídat na ty střediska. Takže...
0: Která lanovka v Česku tě dokáže nejvíce jako rozpálit?
1: <laughs> ty Rozpálit nějaká, co má vyhřívání, z těch podsedácích. Takže <laughs> 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 těch moc není, ne? Ještě tu no Ne, těch, těch je pár, jak třeba ve Špindlu, což tož patří pod tu firmu, které teď pracuje, jak se, se zmínilo. No.
0: Stane se z nás do budoucna jako kabinková
1: velmoc, vanovková Z Česka? Z Česka. No, záleží, kde bude Jirka pracovat, že? jestli bude do hudby nebo do vanovek <laughs> Ale v Česku je to těžké se týče schvalování nových projektů. Prostě mm. ta ochrana přídu teď vyhrává a do jistý míry je to samozřejmě potřeba respektovat. Takže mm. velmoc asi ne, to zůstane v Rakousku.
0: Ty máš v McKinsey takový hostování, jestli by se to dalo tak trošku nazvat. A děláš právě pro uh, jednu, jeden uh, podnik horskej. Jak, no. jak se dostane člověk takhle vysokohorskému jobu teda?
1: No hele, já to upřesním, prostě to je tak, že po dvou až třech letech člověk z McKinsey si může vybrat takový věpír. Mm. Většina kolegů jde na MBA, nebo třeba i zůstane prostě ve firmě a nevyužije tu možnost. Já jsem, já jsem se nakonec rozhodl pro segment v jiné firmě, což je podle mě mm-hmm. strašně zajímavá příležitost. A oslovil jsem, jak jsem zmínil, vám k tomu blízko, k těm horám, tak jsem zkusil oslovit vlastně největšího hráče tady v okolí na trhu, což je ta tady ten Resort, mm-hmm. provozovatel největších středisek v Česku, Slovensku, Polsku, mají i ledovec. Mm-hmm. A nakonec jsme se tady domluvili. První. Začal jsem trošku jinou roli, než mám teďko. Nejdřív jsem tam začal jako takový optimizační manažer na příštím uh-huh. celým koncernem. Teď nakonec jsem byl uh, přezený jako krizový manažer na vlastně řízení našeho největšího střediska Jasná v Tatrách. Uh-huh. Což je to opravdu krásný, propojit práci jako níček uh-huh. Na druhou stranu teď je to smutný, když je pandemie a vlastně středisko nejelo. No, takže Zezdíš jsme... si takhle na vanovkách? No já, do lonovky se samozřejmě prostě netočí, takže uh-huh. na Sky alpech teďko makáme, uh-huh. ale, ale je to krásný. Jestliš na prostě Skylpech prostě do
0: práce takhle třeba.
1: No skoro jo, no, tak meetingy jsou opravdu vysloveně jako v dolních stanicích Lanovi, jak někdy. Takže. No, takže si tam sjedeš a pak zase vyšlepeš zpátky někam no. nějaký budy. Ty jsi zmínil, že tam jsi jako krizový manažer, jaký krize teď třeba řešíte? COVID? Pandemie? No jasně, no jasně, COVID a prostě redukce nákladů, ale jsme rozmýšleli strategii, jak řídit co nejefektivní provoz, až se otevře hmm. uh, do budoucna. Jo? Takže to určitě, no a další věc specifická bylo, bylo že teď tam byl světový pohár, hmm. uh, kde soutěžila právě i, i Petra Vlhová, která momentálně vyhrála světový pohár, takže hmm. to bylo krásný. A to, Gratulujeme ta organizace zabrala dost práce, ale bylo to, bylo to potěšení. Cítíš se dobře,
0: že jsi v Tatrách, a ne v nějakých českých horách, že ty Tatry jsou o něco vyšší přece? Jsou vyšší, no. Jsou vyšší a
1: hlavně teď v pandemii, když si člověk nemůže hejbat mezi okresama, tak prostě jsem vyhrál loterii, protože ten okres Liptovský Mikuláš to jsou. rád hrá a jsem za to vděčný.
0: Jirko, ty jsi zmínil, že hodně lidí si místo tady té pracovní zkušenosti vybírá MBA. Uh, ty jsi měl taky možnost uh, MBA, mohl bys nám říct, kde a proč se rozhodl jí nevyužít?
1: No já jsem o tom možná fakt dlouho. Uh, hmm. já, já, jsem, já jsem se nakonec přihlásil a dostal na, na Oxford, na MBA.
0: Což není a... úplně špatná škola vlastně. <laughs> jo, já, ne, ne, špatná škola. Takový mírný
1: nadprůměr možná. <laughs> hmm. <laughs> je, je, to, je to paráda samozřejmě, já jsem, já jsem, já jsem za to byl vděčný, že to podařilo. Uh, ale je potřeba se vždycky zamyslet, prostě, jestli to fakt dává smysl tomu konkrétnímu člověku. MBA je skvělá hmm. jako záležitost. Uh, ale záleží na konkrétním člověku. Já jsem ty plusy a minusy procházel. Plusy jsou to, že se můžeš ještě prohloubit v vzdělání, v biznisu. Uh, což se ale hodí zase spíš lidem, co třeba nemají master degree nebo co ještě neskúšalo. Už ty školu. máš magisterský. magisterský a v služi, jo. Jo. Prá, Právě. No. Takže
0: tady to chápu, že to je spíš třeba pro někoho, kdo má bakaláře a potom si jde jako vystudovat jeden nebo dva roky na Oxfordu. Přesně
1: MBA. jak říkáš. No. Jo, další věc bylo. Je tam úžasná ta komunita, že prostě hmm. ještě víc než na CEMSu, což je hmm. takový jako ale menší tam míře, ale tohle to je fakt, vrác. že se sletí, sletí strašně zajímavý lidi Jasně. A, a spolu tam něco budují, to jsou pak kamošiny celý život, nebo spolu založí startup třeba, ale, ale to zase teďko v té pandemii By většina byla na Zoomu jo, na konec hmm. toho studia, hmm. takže, uh, takže tyhle dvě věci skoro padají pro mě, no, a třetí bylo nějaká pre, fakt prestiž do CV, když studuješ dobrý MBA, jako je třeba Oxford, tak to prostě může pomoct. A nakonec jsem to všechno zvážil a řekl jsem si, že do toho nakonec nepůjdu. Mm. Ty nevýhody u tebe převážily, teda. A navíc v Oxfordu se taky nedá ližovat, že jo. Právě tam
0: spíš prší, takže jasně. E, Jirko, ty máš ale i nějaký ty zahraniční zkušenosti, že jo? Ty si říkal Švýcarsko, je tam ještě něco jiného, nějaké letní školy jsme koukali, že máš.
1: Jo, je, bylo tam toho víc. E, Švýcarskou půl roku na CEMSu, byla výborná zkušenost, jedna. E, druhá největší asi bylo, e, bylo stáž v Eonu. Finance konzultingu uh-huh. uh-huh. energetický firmy EON, což je i součást toho, aby si dostal z ví mimochodem. To, aby si dokončil tu školu, tak dokonce musíš na pracovní stáž zahraniční. Uh-huh. Opravdu, to propojení je, je enormní. A zároveň EON je jeden z partnerů, takže zase funguje tady to propojení skvěle. a uh-huh. mě to jako první pořádná zkušenost přiblížilo ke konzultingu a k tomu, že jsem se pak dostal do toho McKinsey. Takže výborný to takhle vyzkoušet. Byl jsem v Disney v SNU, uh-huh. pěkný prostředí v létě, užil jsem si to.
0: Uhum. Já tady tu otázku ukradnu Tomovi, on se na ně vždycky ptá. Kdybyš to dělal znovu, udělal bys něco jinak. No. Díky tomu za tady tu otázku, kterou jsem ti mohl ukrát. To, to je dobrá práce <laughs> málo za málo. <laughs>
1: uh, no tak možná, možná by to všechno bylo jednodušší, kdybych se vyjasnil dřív, jestli práva nebo biznis. Ale prostě toho neletuji člověk neví zpětně, jak by to dopadlo. Mi mm. připadá, že ta cesta je vždycky tak klikatá, že nakonec si uvědomí, že to prostě takhle asi mělo být. Takže nic mě nenapadá, asi člověče. Já jsem takhle si spokojený, spokojený s tím, nej. to je dobře, to je dobře. nelitovat a naopak uh, být za to, co je a jakým způsobem
0: no. to bude. Uh, Jirko, kam pak, co je tvoje cesta v budoucnu? Ližařský magnát. Ale... <laughs> uh... Já teď
1: krátkodobě určitě uh, připravit pěknou letní sezonu v Tatrách, uh-huh. aby to snad už to pojede, jakoby to padne. No a, a potom uh, dál dělat to, co mi dává velký smysl, a to je prostě uh, pomáhat řešit velký výzvy, prospěchu té dané společnosti a tím pádem i všech těch lidí okolo zaměstnanců té firmy a tak. Což prostě se mi to líbí, že člověk řeší složitý problémy, ale nakonec to má nějaký pozitivní přínos pro někoho. Ať už to bude McKinsey, ať už to bude v Tatrách nebo kdekoliv jinde, tak to Dává tě smysl
0: jako potom pracovat teda v jední firmě a dlouhodobě už tedy i implementovat ten projekt a, a setrvat vlastně někde díl, než.
1: Hele jedno na to určitě dojde. Jo. Mm. Ten konsulting se nedá dělat věčně. Ale, jak říkám, je to tak, tak, tak zajímavý a člověk se tak moc učí teď, že, že uvidíme, jak brzo ten krok nastane. Jinak
0: úplně nakonec ještě vím, že hodně lidí, vlastně, co mají nějakou zkušenost z McKinsey a tady z těch velkých, velkých firm, potom se dostanou i k nějakému vlastnímu podnikání. Uvažuješ o tom taky v této době nebo je moc brzo?
1: Hele, já mám pocit, že ještě mně připadá momentálně lepší zbírat zkušenosti jako zaměstnanec takhle. Mm-hmm. Na, na těch velice náročných, ale krásných, krásných výzvách, co řeším. A hlavně mě ještě netrklo asi něco úplně revolučního, že bych si říkal mm-hmm. tak tohle to musím teď hned vymyslet a prostě postavit i s největšíma kamarádama, kterým věřím. Ale až se to stane, tak bych to do toho klidně šel, to vyloučit mm-hmm. nechci.
0: Tak půjdem, půjdem.
1: A třeba nějakou tu svoji biznesovou myšlenku můžeš propojit i s kapelou a to bude no jasně. další ideální takovýhle spojení. Určitě.
0: Budeš prostě dělat vysokohorský koncerty. Eh, Ale Už se tam dostáváme, jo. Už se to nemám mikrofony. mikrofony, si to
1: asi to, 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 to doladíme, tata. To je dobrý. Já myslím, že
0: bychom si mohli otevřít nějaký jako apresky, resort, rezort, že jo, kam musíš jet lanovkou, Většinou. kde bude hrát tvoje kapela. A já to tam budu, docela dobře. Já ti tam potom budu spovídat, potom co odehraješ koncert.
1: Jirko, budeš schopný nám zařídit nějaký free pas za tenhle rozhovor v podcastu, až se někdy rozjedou lanovky? Určitě. Já vás tam pozvu. Tak to byl Jirka trumpeč. A my moc
0: děkujeme. Za Já děkuji za pozvání, kluci. Díky a... moc, Jirko. Jinak to byl Karel a Tom. O tom, co potom.